0: Section 32 des Mille et une Nuit, tome 3 dixième partie de l'Histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuit, tome 3 traduit par Antoine Galland. dixième partie de l'Histoire d'Aladin, ou la Lampe Merveilleuse. La mère d'Aladin apporta la porcelaine, et Aladin tira les pierreries des deux bourses et les arrangea dans la porcelaine. L'effet qu'elles firent au grand jour, par la variété de leurs couleurs, par leur éclat et par leur brillant, fut tel que la mère et le fils en demeurèrent presque éblouis. Ils en furent dans un grand étonnement, car ils ne les avaient pas vus l'un et l'autre qu'à la lumière d'une lampe. Il est vrai qu'Aladin les avait vus chacune sur leur arbre comme des fruits qui devaient faire un spectacle ravissant, mais comme il était encore enfant, il n'avait regardé ces pierreries que comme des bijoux propres à s'en jouer, et il ne s'en était chargé que dans cette vue, et sans aucune connaissance. Après avoir admiré quelque temps la beauté du présent, Aladin reprit la parole. « Ma mère, dit-il. Vous ne vous excuserez plus d'aller vous présenter au sultan, sous prétexte de n'avoir pas un présent à lui faire. En voilà un, ce me semble, qui fera que vous serez reçu avec un accueil des plus favorables. Quoique la mère d'Aladin, nonobstant la beauté et l'éclat du présent, ne le crut pas d'un prix aussi grand que son fils l'estimait, elle jugea néanmoins qu'il pouvait être agréé, et elle sentait bien qu'elle n'avait rien à lui répliquer sur ce sujet. Mais elle en revenait toujours à la demande qu'Aladin voulait qu'elle fît au sultan à la faveur de ce présent. Cela l'inquiétait toujours fortement. « Mon fils, lui disait-elle, je n'ai pas de peine à concevoir que le présent fera son effet et que le sultan voudra bien me regarder d'un bon œil, mais quand il faudra que je m'acquitte de la demande que vous voulez que je lui fasse, je sens bien que je n'en aurai pas la force et que je demeurerai muette. Ainsi, non seulement j'aurai perdu mes pas, Mais même le présent, qui selon vous est d'une richesse si extraordinaire, et je reviendrai avec confusion vous annoncer que vous serez frustré de votre espérance, je vous l'ai déjà dit, et vous devez croire que cela arrivera ainsi. « Mais, ajouta-t-elle, je veux que je me fasse violence pour me soumettre à votre volonté, et que j'ai assez de force pour oser faire la demande que vous voulez que je fasse. Il arrivera très certainement ou que le sultan se moquera de moi et me renverra comme une folle, ou qu'il se mettra dans une juste colère, dont immanquablement nous serons vous et moi les victimes. » La mère d'Aladin dit encore à son fils plusieurs autres raisons pour tâcher de le faire changer de sentiment. Mais les charmes de la princesse Badroul-Boudour avaient fait une impression trop forte dans son cœur pour le détourner de son dessein. Aladin persista à exiger de sa mère qu'elle exécutât ce qu'il avait résolu et autant par la tendresse qu'elle avait pour lui que par la crainte qu'il ne s'abandonnât à quelque extrémité fâcheuse, elle vainquit sa répugnance et elle condescendit à la volonté de son fils. Comme il était trop tard et que le temps d'aller au palais pour se présenter au sultan ce jour là était passé, la chose fut remise au lendemain. La mère et le fils ne s'entretinrent d'autre chose le reste de la journée, et Aladdin prit un grand soin d'inspirer à sa mère tout ce qui lui vint dans la pensée pour la confirmer dans le parti qu'elle avait enfin accepté d'aller se présenter au sultan. Malgré toutes les raisons du fils, la mère ne pouvait se persuader qu'elle pût jamais réussir dans cette affaire, et véritablement, il faut avouer qu'elle avait tout lieu d'en douter. « Mon fils, dit-elle à Aladin, si le sultan me reçoit aussi favorablement que je le souhaite pour l'amour de vous, qu'il écoute tranquillement la proposition que vous voulez que je lui fasse, mais qu'après ce bon accueil, il s'avise de me demander où sont vos biens, vos richesses et vos états, car c'est de quoi il s'informera, avant toute chose, plutôt que de votre personne. Si, dis-je, il me fait cette demande, que voulez-vous que je lui réponde Ma mère, répondit Aladin, ne nous inquiétons point par avance d'une chose qui peut-être n'arrivera pas. Voyons premièrement l'accueil que vous fera le sultan et la réponse qu'il vous donnera. S'il arrive qu'il veuille être informé de tout ce que vous venez de me dire, je verrai alors la réponse que j'aurai à lui faire et j'ai confiance que la lampe par le moyen de laquelle nous subsistons depuis quelques années ne me manquera pas dans le besoin. » La mère d'Aladin n'eut rien à répliquer à ce que son fils venait de lui dire. Elle fit réflexion que la lampe dont il parlait pouvait bien servir à de plus grandes merveilles qu'à leur procurer simplement de quoi vivre. Cela la satisfit et leva en même temps toutes les difficultés qui auraient pu encore la détourner du service qu'elle avait promis de rendre à son fils auprès du sultan aladin qui pénétra dans la pensée de sa mère lui dit ma mère au moins souvenez-vous de garder le secret c'est de là que dépend tout le bon succès que nous devons attendre vous et moi de cette affaire aladin et sa mère se séparèrent pour prendre quelque repos mais l'amour violent et les grands projets d'une fortune immense dont le fils avait l'esprit tout rempli l'empêchèrent de passer la nuit aussi tranquillement qu'il aurait bien souhaité. Il se leva avant la pointe du jour et alla aussitôt réveiller sa mère. Il la pressa de s'habiller le plus promptement qu'elle pourrait, afin d'aller se rendre à la porte du palais du sultan et d'y entrer à l'ouverture, en même temps que le grand vizir, les vizirs subalternes et tous les grands officiers de l'état y entraient pour la séance du divan, où le sultan assistait toujours en personne. La mère d'Aladin fit tout ce que son fils voulut. Elle prit la porcelaine où était le présent des pierreries, l'enveloppa dans un double linge, l'un très fin et très propre, l'autre moins fin, qu'elle lia par les quatre coins pour le porter plus aisément. Elle partit enfin avec une grande satisfaction d'Aladin, et elle prit le chemin du palais du sultan. Le grand vizir, accompagné des autres vizirs et les seigneurs de la cour les plus qualifiés, étaient déjà entrés quand elle arriva à la porte. La foule de tous ceux qui avaient des affaires au divan était grande. On ouvrit et elle marcha avec eux jusqu'au divan. C'était un très beau salon, profond et spacieux, dont l'entrée était grande et magnifique. Elle s'arrêta et se rangea de manière qu'elle avait en face le sultan, le grand vizir et les seigneurs qui avaient séance au conseil, à droite et à gauche. On appela les parties les unes après les autres, selon l'ordre des requêtes qu'elles avaient présentées. Et leurs affaires furent rapportées, plaidées et jugées, jusqu'à l'heure ordinaire, de la séance du divan. Alors le sultan se leva, congédia le conseil et rentra dans son appartement, où il fut suivi par le grand vizir. Les autres vizirs et les ministres du conseil se retirèrent. Tous ceux qui s'y étaient trouvés pour des affaires particulières firent la même chose. Les uns contents du gain de leur procès, les autres mal satisfaits du jugement rendu contre eux et d'autres enfin avec l'espérance d'être jugés dans une autre séance. La mère d'Aladin, qui avait vu le sultan se lever et se retirer, jugea bien qu'il ne reparaîtrait pas davantage ce jour-là en voyant tout le monde sortir. Ainsi, elle prit le parti de retourner chez elle. Aladdin, qui la vit entrer avec le présent destiné au sultan, ne sut d'abord que penser du succès de son voyage. Dans la crainte où il était qu'elle n'eût quelque chose de sinistre à lui annoncer, il n'avait pas la force d'ouvrir la bouche pour lui demander quelles nouvelles elle lui apportait. La bonne mère qui n'avait jamais mis le pied dans le palais du sultan et qui n'avait pas la moindre connaissance de ce qui s'y pratiquait ordinairement, tira son fils de l'embarras où il était en lui disant avec une grande naïveté « Mon fils, j'ai vu le sultan et je suis bien persuadé qu'il m'a vu aussi. J'étais placé devant lui. » Et personne ne l'empêchait de me voir, mais il était si fort occupé par tous ceux qui lui parlaient à droite, à gauche, qu'il me faisait compassion de voir la peine et la patience qu'il se donnait à les écouter. Cela a duré si longtemps qu'à la fin je crois qu'il s'est ennuyé, car il s'est levé sans qu'on s'y attendît, et il s'est retiré assez brusquement, sans vouloir entendre quantité d'autres personnes qui étaient en rang pour lui parler à leur tour. Cela m'a fait cependant un grand plaisir. En effet, je commençais à perdre patience et j'étais extrêmement fatigué de demeurer debout si longtemps. Mais il n'y a rien de gâté. Je ne manquerai pas d'y retourner demain. Le sultan ne sera peut-être pas si occupé. Fin de la dixième partie de l'histoire d'Aladin, section Enregistré par Nathalie Mussard.